0: Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Un été pas comme les autres. Cube radio
2: Bonjour, euh, Oui, Caroline Saint-Hilaire. Euh, vendredi 17 juillet. Euh, ben, bon vendredi, bon vendredi. Je ne sais pas si vous êtes en préparation de vacances ou euh, en préparation tout simplement de relaxation. Euh, moi, je, 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 je suis tout croche ce matin. Euh, je, je vous raconterai pas mon matin parce que vous n'avez pas besoin de vivre ça. Mais il y a des matins comme ça, ça, ça part tout croche. Mais très contente d'être au micro parce que on a une belle émission et on va commencer ça tout de suite avec que Varda Etienne. Le, le commentaire de
3: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
2: On en parle, on en parle. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que ça ne se termine pas cette vague de dénonciation là. Bonjour Varda.
4: Bon matin, Caroline. Écoute, là, je viens d'entendre que t'as pas un si bon matin que ça. Oh. Ah. Consoler. Tu, tu, tu veux que je, tu veux que je t'en parle un peu? Non, pas vraiment. Ah! Bravo l'empathie. Ben, hey, aucune oui, mais empathie. Pas, non, j'ai de l'empathie, mais pas pendant ma chronique. Ce que je peux te dire, <rire> Appelle-moi vers midi. Donc, voilà. Alors, je t'invite, puisque ce sont euh, c les vacances de la construction qui débutent aujourd'hui, je t'invite à te louer ou t'acheter un VR, quitter l'estrie et venir t'installer sagement avec ton conjoint dans ma cour à Brossard. t'en veux des vacances, en voilà. Écoute, t'as vu sur la 132 vu sur l'autoroute 10, la 30, t'as le, le quartier du 30 t'as des dalles de béton, c'est de toute, beauté, toute et, beauté. Et
2: la vue sur Varda maillot dans ce piscine. Non, merci, tu sauras. Je reste chez vous. <rire> ce que
4: j'ai posté ce matin?
2: Non, non j'ai pas eu le temps, Varda. J'avais même, même pas d'électricité ce matin. Ah, pauvre, pa de pas de <rire> café, pas d'électricité. La misère, Varda.
4: Oh, Pouf, tu choues. Bon, voilà. Ah,
2: non, mais parlons, parlons des vraies affaires. Je ne veux pas me, me plaindre. Je ne veux pas profiter de ma tribune pour me plaindre, mais à midi, je t'appelle. Il
4: n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que moi, j'aime bien débuter le week-end avec des bonnes nouvelles. C'est tu sais, que ça soit léger, agréable. Oui. Bon, grillade, Moito. Mais, mais ce matin, ce n'est pas possible. Parce que, comme tu l'as mentionné... Ça fait deux semaines qu'on en parle, et là, je répète encore une fois, depuis l'histoire, Marie-Pierre Morin et Safia Nolin, là, c'est une déferlante, ça n'arrête pas des dénonciations. Mais je reviens à ce que j'ai dit hier, parce que c'est ce qui me fracasse. Depuis hier, Caroline, moi, je suis inondée, et je dis bien inondée de messages, d'amis proches, de connaissances, de gens que je ne connais pas du tout sur Facebook, sur Twitter, et qui me parlent de cette liste qui circulent. Et à chaque jour, on me dit, mais as-tu vu tel nom? Là, il y a un nouveau nom, mais est-ce que tu connais un tel? Penses-tu qu'un tel? Oui, moi, je suis pas sûre, mais il paraît qu'un tel... Ce matin, euh, Dan Migras s est excusé parce que lui aussi, il est accusé. Hier, c'était françois Blanchet. Ensuite, il bon, y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Là, on fait quoi? Mm. On fait quoi? Et j'essaie de trouver euh, des solutions des pistes de solutions et de dire quelle serait la meilleure façon de traiter un sujet aussi délicat et bien sûr de donner l'opportunité aux victimes de porter plainte et ce sans jugement euh, de manière confidentielle bien sûr mais aussi aux présumés agresseurs de pouvoir eux se défendre et moi c'est là où j'ai un problème je répète encore une fois. Je suis de tout cœur avec tous ceux et celles victimes d'agression. J'encourage la dénonciation. Je suis en faveur, par contre, d'une justice juste et équitable. Pas... Oui, Caroline, oui, j'avais pas le même discours il y a dix jours, mais comme je le dis si bien, il y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Ceci étant, est-ce que tu connais le modèle euh, qui, est, euh, en, en, qui est en Afrique du Sud, dans les, les tribunaux, excuse-moi depuis 1993, c'est-à-dire qu'il y a des tribunaux spécialisés en matière sexuelle pour une plus grande justice. Et je trouve ça fabuleux. Parce que, clairement, la capacité que notre système de justice euh, rende justice aux victimes d'agressions sexuelles au Québec, au Canada, ne fonctionne pas. 5 des agressions sexuelles dénoncées au Canada en 2014. OK? 5 c'est rien. 79 des dossiers ne font jamais, Caroline, jamais l'objet d'un procès. Et lorsque les accusés sont, sont poursuivis, la bonne nouvelle, quand même, bon, ce n'est pas, pas 100%, mais 56% sont condamnés. On en a discuté aussi. Le problème chez les victimes, c'est toujours les mêmes raisons. Elles n'ont peur de ne pas être crues, de ne pas être écoutées, de ne pas être jugées. J'ai été, été voir sur différentes plateformes, sur des pages aussi de victimes d'agressions sexuelles, et lorsqu'elles expliquent en détail la façon dont elles se sentent, dont le regard qui est porté sur elles, juste le fait de se rendre au poste de police, c'est quoi Caroline il y en a une qui a, Son témoignage m'a particulièrement touchée. Donc, elle explique qu'elle arrive au poste de police pour porter plainte. Tu sais que, peut-être que tu ne le sais pas, mais quand tu vas dans un poste de police, clairement, il y a une, il y a une vitre. Hein? Donc, tu parles à, à la personne qui est devant toi, mais il y a d'autres personnes dans la salle qui, entend, qui entendent. Et là, tu te présentes, puis tu dis Oui, bonjour, mon nom est Caroline X. Euh, J'appelle pour porter plainte pour agression sexuelle. Déjà que c'est extrêmement euh, gênant, euh, humiliant même. Euh, traumatisant D'aller porter plainte. Imagine le faire avec des gens, des parfaits inconnus qui, qui sont là et qui t'entendent porter ta plainte. Euh, venir porter ta plainte, déposer ta plainte, pardon. Et t'as la personne qui reçoit ta plainte qui fait oh Oui, attends une minute, là, je vais vérifier si c'est qui prend les plaintes. Est-ce que tu tu beau si tu prends les plaintes d'agression Non, 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 je pense que c'est Gérard. Mais à je... Ok. Là, tu rentres. Tu viens déposer. Caroline, tu sais quoi Je vais te dire quelque chose que je n'ai. Que, 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 que je pensais pas dire. J'en ai parlé publiquement, mais je ne l'ai jamais fait au, euh, avec toi. Moi, j ai, j ai, je suis victime, j'ai été victime d'agression sexuelle. Et c'est pour ça que de un, euh, j'avais 17 ans, j'en ai 47 aujourd'hui. 30 ans plus tard, euh, j'ai passé 26 ans en thérapie. Pour être capable d'en parler sans pleurer, euh, de mettre ça de côté. Euh, je te dis pas que je n'y pense pas, je n'y pense pas, mais j'y pense beaucoup moins, donc c'est normal et je m'excuse auprès des auditeurs qui parfois trouvent que je m'emporte ou que je deviens très émotive lorsque je parle d'agression sexuelle. C'est normal. Et je, je pense que ce droit-là me revient et je n'ai pas à le justifier. Ceci étant, c'est que c'est vrai que ça se passe comme ça. C'est vrai que tu arrives, arrives au poste de police puis que les gens te disent... Et, 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 et là, ils essaient, ils, ils essaient de trouver quelle est la personne qui, euh, qui, euh, qui est responsable de, de, des dossiers d'agression sexuelle. Et là, tu as tout, tout le processus qui est interminable et qui est douloureux physiquement, mentalement, moralement. Et Écoute, tu veux mourir. À chaque fois que tu répètes ta version, tu as l'impression de resubir cette agression... Mm -hmm c'est pénible, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de force, ça, ça demande... Euh, euh, écoute, c'est quasiment surhumain. Okay?
2: Mais, mais tu es allée, tu, tu, es allée en cours? Été, oui. C'est ça?
4: Mais, oui, mais, mais Caroline, oui, oui, oui j'ai été en cours, c'est vrai, j'ai été en cours, euh, mais c'est pas tout le monde. C'est ça, c'est parce qu'on on, on demande aux victimes... Mmh. On, on les encourage aussi, mais on critique plutôt les victimes qui, elles... Ne vont pas porter plainte à la police. En fait, dit, ouais.
2: bah, non, non, non. En fait, il y a deux choses. Moi, ah, je non, pense. Bah... Pas de toi, Caroline. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses. Et je, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système judiciaire. Et moi, je suis déçue de la réponse du gouvernement dans ce dossier-là. Ça, c'est une chose. Je pense que tout le monde comprend qu'il y a un ras-le-bol chez les victimes parce que ce que tu viens d'expliquer, de toute évidence, ça fonctionne pas. Elles sont pas entendues, elles sont pas écoutées, et ça ça fonctionne pas. Mais cela étant dit, moi, je nuancerais, il y a plein de choses là, dans ces listes dont tu parles, et, et, et moi, je fais des nuances quand on sort publiquement, euh, Puis je ne dis pas que c'est facile, là. je ne dis pas du tout que c'est facile, euh, si Varda Étienne dit « telle personne m'a agressé, là, moi, je suis ailleurs. Mais si Varda Étienne dit « telle personne m'a agressé, mais elle sort anonyme, elle détruit des carrières, et là, ah. là, je trouve que ça devient... Dangereux, même si c'est peut-être tout à fait vrai ce que t'aurais dit de façon anonyme. Oui. Là, là, je, je trouve que c'est du n'importe quoi, Pour et, et, et c'est là que je trouve que le gouvernement du Québec a, a, a rate une occasion, euh, et, et ça devient dangereux parce que, et, et je veux dire, et puis il y a des implications là, ça peut être politique, ça peut être au niveau Famille, du, du ta carrière, ben oui, Carol, tout.
4: Il y a voilà. des gens qui sont accusés à tort et à travers, sans avoir la possibilité de tu ça. imagines, Caroline, être accusée d'un crime dont euh, tu, connais, tu connais même pas le contexte, ni les mm -hmm. circonstances, c'est rien. On t'accuse, là, comme ça. On m'accuse de quoi? D'avoir agressé. Qui? Comment? Pourquoi? Ah! Je ne peux pas te le dire, parce que la personne faut protéger la, la victime. Mais Ceci oui? étant, pour revenir au système sud-africain, alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des cours distincts, hein? des cours, des cours euh, criminels traditionnels, et voici les conditions pour y siéger ou pour y pratiquer. Alors, des juges et des procureurs doivent avoir un intérêt particulier pour ce genre de dossier, parfaitement d'accord, avoir de l'expérience en la matière et suivre des formations de manière continue en droit criminel, mais également sur la dynamique et les effets de la violence sexuelle. On offre à ces victimes alors, des installations qui visent à faciliter leur témoignage, donc elles peuvent témoigner à l'abri du regard du, de l'agresseur la, de présumé. On leur offre un, ser, un service euh, d'aide psychosociale, euh, de, de, de service aussi de préparation à la cour. Moi, je trouve que c'est une excellente façon mm -hmm. de faire. Mm -hmm. Et il serait impératif de considérer euh, ce type d'installation pour nous. Mais pour les victimes, pour, pour, pour celles qui souhaitent dénoncer. Et, mais il faut... Il faut euh, il faut compartimenter les choses, Caroline, à mon humble avis. Je dis bien à mon humble avis. Et encore une fois, je réitère, parce que hier, on m'a dit, hier, on m'a dit, ben, oui, mais là, t'as changé d'idée, puis là, tu avais, t'étais d'accord. Non, 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 non. Je vais mettre les pendules à l'heure. Je suis pour la dénonciation. J'encourage je, les victimes à le faire. Je suis aussi pour une dénonciation légale, c'est-à-dire d'aller à -dire dans un poste de police et porter une plainte formelle. Je suis pour aussi que si on le fait, on est prête à les dénoncer, il faut être prête à s'identifier. Moi, je pense que lorsque le, le, le plaignant, la plaignante est mineur, et d'âge mineur, là, oui, il faut protéger le nom de la victime qui veut porter plainte. Mais si on est une personne majeure et qu'on veut dénoncer son agresseur et l'accuser, il faut être capable de s'identifier. C'est la moindre des choses. Parce que, parce que effectivement... Il faut faire très attention, il y a des gens qui se retrouvent sur le banc des accusés et qui n'ont absolument rien à se reprocher. Mm -hmm. Tout Ça, c'est excessivement grave. Mm -hmm. Donc, il faut le considérer. Donc, je ne veux surtout pas que les femmes ou les hommes qui sont, qui sont victimes d'agressions sexuelles m'écrivent en me disant « mais oui, mais là, t'es pas de notre bord ». Non. Moi, je suis, je suis du bord de ce qui est juste à mon humble avis de Varda Etienne, qui, encore une fois, je n'ai aucune honte à lui dire, victime d'agression sexuelle.
2: Très heureuse, Varda, de t'avoir parlé ce matin. Et, euh... et avec ton VR chez nous je sais pas si je suis psychologiquement prête à vivre ça. Un okay, ben non. <rire> non, non je m'en vais dans ta chambre. Dans euh, ma chambre, non. Ben oui, tu dormiras dans, dans, sur le canapé, Varda, mais euh, oh. merci, merci pour ton témoignage, Varda, ce matin, merci. et oui, euh, j'espère que, que les élus de l'Assemblée nationale euh, vont peut-être prendre exemple sur, euh, sur le comité dont tu parles en Afrique du Sud. Merci exact. beaucoup pour euh, cette chronique, et je te souhaite une belle fin de semaine. Sois sage. Merci,
4: pareillement.
3: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio, un été pas comme les autres.
0: Vous savez, bientôt, c'est un mot qui n'existe pas justement dans le système judiciaire. C'est jamais bientôt, c'est toujours plus tard, c'est toujours on sait pas quand, parce qu'on n'a jamais de
4: nouvelles, on est toujours laissé dans le noir
2: c'était Patricia Toulan qu'on entendait, qui était en entrevue ce matin avec Pierre Nantel, vous vous souvenez euh, c'est courageuse, qui avait dénoncé justement des, ag des agresseurs sexuels et on va aller retrouver la députée de Verdun pour le Parti libéral qui est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines, Isabelle Belançon Bonjour Madame Belançon Bonjour Madame saint ben, et Tout d'abord, ma question pour vous, c'est vous pensez quoi de, de toute ces, cette vague de dénonciations-là sur les réseaux sociaux
3: ben, écoutez c'est euh, dévolant de voir combien de femmes, combien de femmes se doivent encore aujourd'hui de faire un combat comme celui-là. Hein? Parce que c'est quand même de ça dont il est question. Il euh, y a des femmes qui, à tous les jours, doivent combattre contre des viols contre des agressions sexuelles. Euh, Puis il y a plein de niveaux dans tout ça, là on pourrait en discuter très longuement, vous et moi. Euh, moi, je suis complètement euh, choquée euh, de, de, de lire tellement de propos comme ceux-là. Et je l'ai dit euh, il y a quelques jours déjà, euh, je continue à inviter les femmes, bien sûr, à dénoncer, mais aussi, surtout, à aller voir quand c'est quand, quand nécessaire, là, quand on parle d'agression sexuelle, d'aller voir la police et de porter plainte.
2: Mais vous avez entendu euh, l'entrevue de Patricia Toulan qui dit qu'on a beau aller dans le système judiciaire, on n'a pas l'impression d'être entendu, écouté et surtout accompagné. Euh, les victimes qui sortent comme ça sur les réseaux sociaux, c'est un peu la démonstration que ça va pas du tout dans le système judiciaire.
3: Ben, je vais vous dire, moi, vous savez, là, je viens d'être euh, nommée euh, tout dernièrement. Là, je, je prends le flambeau de Hélène David, euh, qui, qui a fait un travail extraordinaire à la condition féminine, puis qui a tellement encore à faire. Mais vous savez qu'il y a un comité hein, qui a été mis sur pied, c'est mmh. un comité d'accompagnement pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Je tiens à le mentionné. Et ce, ce comité-là, donc, je, je, je vais siéger sur ce comité-là. Euh, J'ai eu une première rencontre déjà et il y a du travail qui est fait. Et ce comité-là, ce sur quoi il va travailler, c'est bien entendu, oui, le judiciaire, bien sûr, mais aussi tout l'accompagnement psychosocial qui est nécessaire euh, d'offrir aux victimes. Et aussi, et ça, je l'espère euh, vraiment, puis je vous en parlerai par la suite, le côté éducation aussi qu'on doit faire. Euh, auprès de, des jeunes hommes et des jeunes femmes, disons-le, euh, avec tout ce, qu tout ce qui s'appelle consentement. Alors, euh, pour moi, c'est important et je mise énormément sur ce comité-là, qui est un comité, rappelons-le, qui est transpartisan. Donc, il y a un membre de formation politique donc là une membre on est quatre femmes il y a Véronique Yvon, vont euh, il y a euh, bien sûr euh, Madame Labrie députée de Sherbrooke euh, il y a la ministre Isabelle Charret et moi-même alors nous serons ces quatre femmes qui allons porter ce, ce comité là euh, puis qui, qui allons déposer quelque chose dans les dans les prochaines semaines il faut que ça évite parce que on est dans la troisième vague. Hein? Mm -hmm. Il faut se le rappeler. Et pour moi, c'est quelque chose qui, qui est important. Je, je, je serai porte-parole. Je vais donc porter la parole euh, des victimes, euh, des femmes, mais aussi, des, des, je vais le dire comme ça, des hommes aussi qui ont envie d'énoncer aussi leur, leur père. Hein? Il y a des hommes qui, qui entendent puis qui voient des choses au quotidien. Et j'invite aussi ces hommes-là à se lever.
2: Mais Madame Melançon, je pense que tout le monde comprend et veut aider les victimes. Moi, je pense que ça, il y a, il y a oui. consensus là-dessus. Ce qui m'interpelle au plus haut point, c'est de, je sens beaucoup de laxisme, puis je, je vais vous inclure, vous, mais je, tous les législateurs à l'Assemblée nationale, comment se fait-il qu'à tous les jours, on sort des, 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 des cas, des, des victimes qui pointent des agresseurs, des victimes qui sortent aussi de façon anonyme vous n'êtes pas sans savoir que ça brise des vies, ça. Et, et comment se fait-il qu'il n'y a personne à Québec qui se dit « Wow, un instant, là. c'est pas le Far West au Québec. Oui, non. on entend le cri du cœur, mais non, ça ne va pas continuer. Très contente d'entendre que, que le comité va siéger encore quelques semaines, quelques mois. Mais, mais là, est-ce qu'à tous les jours, il y a des noms qui vont sortir comme ça? Et euh, pendant ce temps-là, il ben, n'y a, a pas de son, pas d'image à Québec? Euh,
3: ben moi, j'ai toujours dit qu'on était dans un état de droit, hein. Euh, puis dans un état de droit, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Puis actuellement, c'est sûr qu'il y a des gens euh, qui se font directement euh, pointer du doigt, puis qui ne sont pas là pour pouvoir ni se défendre, mais parce qu'on est sur le tribunal, euh, euh, tribunal populaire. Hein, mm -hmm. euh, il faut rester. Être extrêmement prudente et prudente dans, dans tout ça. Puis moi, je, je l'ai toujours vu. Puis c'est pour ça que je dis lorsqu'il est question d'agression sexuelle, lorsqu'il est question, j'invite les filles à aller voir les policiers, à déposer une plainte. Puis je continue à le dire là. Il y a du travail qui se fait en parallèle, mais on doit pouvoir mieux accompagner les femmes. Et je pense qu'actuellement, c'est un cri. Euh, c'est un cri du cœur hein, que certaines font euh, qui, qui, qui donne. Il y a une écœurant type aigu, je vais le dire comme ça, actuellement, là, qui se vit euh, dans, dans cette troisième vague-là où les femmes disent ben, c'est parce que ça n'a pas bougé ou c'est parce que ça va être tellement long et j'ai tellement pas les énergies de certaines courageuses. Vous parliez de Patricia Tulane tout à l'heure, qui ont osé, qui ont, qui ont voulu aller, mais qui savent à quel point le chemin va être difficile. À parcourir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je mets énormément d'efforts et d'énergie et je vais y mettre tout mon cœur sur ce comité-là parce qu'il doit y avoir des changements dans notre structure juridique, certes, mais dans la structure complète d'accompagnement des victimes pour éviter justement que les femmes ne, ne, ne croient plus au système, puis aillent sur des réseaux sociaux pour dénoncer.
2: Mais vous êtes en politique, Mme Melançon. Imaginez un instant qu'un de vos collègues se fasse euh, dénoncer par une personne anonyme. Vous savez très bien qu'en politique, il n'y a pas de pardon. La perception euh, est... est hein, et et ce n'est pas, pas évident. Mais en même temps, quand le premier ministre du Québec dit, ben, euh, il comprend les victimes. Et, et vous dites aussi la même chose. Tout le monde dit, ben oui, on comprend les victimes d'aller sur les réseaux sociaux, mais quand c'est fait de façon anonyme, je suis désolée, il y a des vies qui, qui sont démolies, là, et, 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 et la vérité semble automatiquement du côté des victimes, et, et, et je suis inquiète, je vous le répète, je suis vraiment inquiète de, de, de sentir que, dans le fond, et, et je comprends, je comprends qu'on on veuille être derrière les victimes, on veut tous être derrière. Mm -hmm. Mais quand quelqu'un sort de façon anonyme, il y a quelque chose d'irresponsable. Et, et, et je, je comprends pas, Madame Melançon, comment se fait-il qu'il y a personne dans l'opposition qui interpelle, qui interpelle pas l'Assemblée nationale. Il me semble que euh, il, y a, il y a une urgence là. Si c'était vous qui était, était accusé comme ça sur la place publique de façon anonyme, je pense que vous seriez indigné
3: vous vous avez raison c'est pour ça que je vous je vous rappelle encore une fois et je l'ai répété à plusieurs reprises. on se doit de se rappeler qu'on est dans un état de droit et innocent jusqu'à preuve du contraire mm -hmm. ceux qui hein, ceux qui sont accusés actuellement mais le tribunal populaire... c'est pour ça que je vous dis là c'est la quadrature du cercle à un moment donné. S'il n'y a rien qui change dans le système, ben on va continuer à avoir des vagues de dénonciation comme c'est fait. Mmh. Donc moi, je dis il faut changer le système. C'est pour ça que je veux siéger sur le comité où on va, comme je vous le rappelais tout à l'heure, euh, vouloir changer l'accompagnement vouloir changer le système judiciaire aussi puis parler d'éducation parce que ça aussi c'est important mais si on fait pas ça, on va toujours se retrouver dans la même situation puis on va se parler encore dans plusieurs mois plusieurs semaines pour dire ben, qu'est-ce qu qui est arrivé puis où est-ce qu'on en est il faut que ça bouge, il faut que ça bouge rapidement puis là, là, on a une preuve on a une preuve qu'on doit changer le système parce que
2: ça ne marche pas. Mm -hmm. Pensez-vous, Mme Melançon, qu'il devrait y avoir un tribunal euh,
3: distinct pour les victimes d'agressions sexuelles? Ben, sur le comité, on est en train d'en discuter. Donc, je ne peux pas vous donner euh, 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 honnêtement, là, je ne suis pas encore suffisamment avancée dans toutes mes lectures. Ce que je saisis, par contre, c'est qu'il y a une lenteur et une longueur actuellement pour ces victimes-là qui est inacceptable. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder avec le comité.
2: Bon, ben, On va vous souhaiter de bons, de bons travaux et en espérant que ça, ça se conclut rapidement. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Bon été. Merci. C'était Isabelle Melançon, la députée de Verdun du Parti libéral et porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: On peut la lire dans le Journal de Montréal régulièrement et particulièrement aujourd'hui, Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Votre chronique aujourd'hui, elle est, euh, elle est, euh, elle est remplie de vérité, un peu cinglante, mais euh, elle fait du bien à l'ancienne politicienne que je suis parce que, euh, avec la vague de dénonciation qu'on a eu et qu'on continue d'avoir, euh, je pense que vous avez touché à quelque chose de très, très, très sensible et fallait que quelqu'un le fasse.
0: Eh ben je vous remercie, mais j'en étais consciente En fait, l'important quand on écrit des choses comme ça, surtout, euh, il faut être conscient de ce que le, de ce que ça représente. Et il y a des gens, je vois déjà, par, il y a des, je vois déjà par les commentaires que je reçois, il y a des gens qui comprennent pas, qui disent non, 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 il peut rester et tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'à partir du moment où il y a une dénonciation anonyme qui est faite, je dis politiquement, c'est presque impossible pour lui d'avoir un avenir parce que ça va le ça va le poursuivre. D'abord, à partir de maintenant, à chaque jour, il y a des... Poli... Je sais que les politiciens n'oseront pas, parce qu'on a bien vu le silence de l'ensemble de la classe politique, sauf, évidemment, la, la femme de service euh, de M. Trudeau, euh, Mélanie, qui dit bah, « Bravo, vous avez du courage, ceux qui dénoncent vous avez du courage ben, ». Elle, elle a fait, comme je dis, les deux font la paire, Trudeau et elle. Mais Trudeau, c'est « tu ». Euh, Monsieur M. Singh, eh bien, il est mal placé pour parler parce que s'agit de regarder un visage les yeux de quelqu'un pour dire qu'il est raciste. C'est ce qu'il a fait avec le, quand, il a, quand il a traité de raciste euh, le chef de le, 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 le député du. Le à l'intérieur, oui. euh, mm -hmm. À, à l'intérieur au Parlement. Mais en général, les gens se taisent. Pourquoi ils se taisent? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tous être victimes de ça. Hein, que ça n'épargnera personne ça, comme c'est fait là dans l'anonymat sans poursuite sans aller vers les institutions policières et judiciaires ça, ça n'épargne personne en principe et les, les politiciens sont au premier rang parmi ceux qui sont visés et c'est terrible les, la situation dans laquelle on est et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte parce que les gens ne savent pas que tout ça, beaucoup de gens, beaucoup de gens ne savent pas que tout ce système de délation a existé durant des décennies. D'abord, sous Staline, c'était la même chose sous Mao Tse-Tung, de tous ces grands dictateurs. Ça existait aux États-Unis dans les années 50, ça s'appelle le McCarthyisme c'est que on dénonçait on... c'était la chasse aux communistes à l'époque il y a des grands acteurs des grands metteurs en scène euh, Charlie Chaplin a été, dé... a été déclaré communiste, il ne pouvait plus faire de films dans Hollywood, ça existe ça a même donc existé dans une société dite démocratique et c'est ça qui menace notre société et c'est terrible et les gens euh, je pense que vous savez les gens ils retournent à leur quotidien mais ils ne se rendent pas compte que tout le monde peut être visé. N'importe qui, votre voisin qui ne vous aime pas, votre employé euh, qui trouve que vous lui parlez trop fort. Ce vent de, ce vent de délation est terrifiant et déstructure toutes les institutions, peut dé dé détruire toutes les institutions dans lesquelles nous sommes. Et des institutions qui, évidemment, ne sont pas parfaites, mais nous protègent au maximum de ce qui peut arriver, mais ne nous protège pas tout le temps, bien sûr. Mais M. Blanchet, il, 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 je crois qu'il lui-même doit bien se rendre compte. Ce n'est pas qu'il qu l'a fait ou qu'il l'a pas fait. C'est que personne ne l'accuse de l'avoir fait ou non. Et qui l'accuse d'avoir fait ça, c'est personne. Donc, c'est un masque. C'est un non-existant qui fait ça. Et il peut le faire, il peut le faire tous les jours, chaque matin il peut recommencer, parce qu'il s'en va sur les réseaux sociaux. Dites-moi Denise, est-ce que,
2: est que si la personne s'était identifiée, euh, on, on serait ailleurs? Est-ce que c'est le fait que oui. la, la, la victime alléguée que, est anonyme?
0: Je crois que ça ajoute à l'opprobre. Je ne dis pas que ce serait, mais ça ajoute à l'opprobre. Parce que si la personne s'identifie, c'est qu'elle fonctionne à visage découvert. Donc, elle-même prend un risque. Mais la personne qui dit son nom, mais qui ne veut pas aller devant les autorités compétentes, elle a, d'une certaine façon, rien, à, rien, à, rien à, à perdre dans la mesure où elle se présente comme une victime. Parce que la victimisation, c'est recommandé de nos jours. D'ailleurs, je, je voudrais juste vous dire que demain, je fais un papier sur Madame Bonneville et je, je, je parle de Mme Bonneville et de Marie-Pierre euh, Morin. Parce que les gens s'acharment sur, sur, les, sur, sur les victimes. Et le mouvement féministe radical a besoin que les femmes restent victimes pour mener les combats qu'elles mènent contre les hommes personnellement je crois ça Puis j'ai l'expérience de ma vie et jamais, jamais je n'ai été femme victime j'aurais pu par, 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 par mon éducation j'aurais pu par, par ma culture familiale je ne l'ai pas été j'ai tout entendu j'ai été traitée de tous les noms mais je suis là pour vous parler aujourd'hui je dis ce que d'autres n'osent pas dire. Je l'ai fait toute ma vie et vous voyez bien qu'on n'en meurt pas. Au contraire, les gens me disent mais comment ça se fait que Vous avez tant d'énergie. Mais parce que je peux être libre. Il n'y a rien de plus exaltant. Ben, l'amour. Mais l'amour sans la liberté, de toute façon, c'est pas l'amour. C'est sûr que l'amour, ça nous rend, euh, ça nous exalte. Mais là, le sentiment de liberté, de pouvoir dire les choses et les nommer. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut enseigner aux filles. C'est pas de se laisser faire, puis qu'après coup, 20 ans après, sauf dans les cas, de petits, quand on parle des enfants, des choses comme ça, de pédophilie. Mais, mais là, dans le cas qui nous occupe, je vous assure, qui veut aller en politique, et comme j'ai écrit euh, ce matin, je crois, il y a des centaines... Moi, je pense qu'il y a des centaines de milliers d'hommes qui, dans la vie, oh, tu sais, ont on voulu embrasser une femme sans qu'elle qu veuille et des choses comme ça. Quant à moi, ça, ce n'est pas une agression sexuelle. Mm -hmm. Voyez-vous? C'est simplement parce que se faire embrasser avec euh, force, ben, t'as de la force, toi aussi, à moins que ça soit vraiment hein, une violence. Là, on mais dans le cas de figure, mais on ne peut pas dire que tout, tout, tout toucher d'un homme sur soi qu'on n'a pas vu venir, ça s'appelle une agression sexuelle et par le code criminel. Écoutez, c'est, au même, c'est comme le viol. Parce que tout s'est compris dans le mot agression sexuelle. Le viol est un homme qui vous flatte un peu et qui commence à descendre un peu en bas de votre homoplate ou qui essaie de s'avancer un peu vers le, en avant. Alors, on, on vit dans un monde de fous. Je vais vous dire, on vit dans un monde où les gens sont perturbés. Et ça se voit que ben ça. Ces revend... dénonciations-là viennent de gens perturbés, de gens qui ont des douleurs. J'en conviens. Il et, et, et y en a beaucoup qui ont été vraiment exploités. Mais la douleur, même la plus intense, ne justifie pas qu'on éclabousse les ondes de, de sa douleur. Il faut avoir, et moi, je n'ai pas eu une enfance facile, il faut avoir, mais ça n'a rien à voir avec ce, ce genre de douleur, mais quand même, il faut avoir la dignité de sa, de sa souffrance. Il ne faut pas que la Terre entière euh, soit là pour, que, pour les faire payer de votre propre douleur.
2: Mais Denise, vous parlez de, de liberté. Euh, ce que j'entends de, de certaines victimes qui plusieurs s'affichent, donnent leur nom, euh, elles ont envie justement de libérer leurs paroles, libérer leur douleur. Et, et quand je vois qu'elles dénoncent leur agresseur sur la place publique et que le premier ministre du Québec dit ben, qu'il les encourage à dénoncer, je me dis qu'elles ont la bénédiction du premier ministre de faire ça sur les réseaux
0: sociaux. Vous savez très bien ce que j'en pense de la déclaration du premier ministre, vous pouvez l'imaginer. Ben, J'aimerais bien l'entendre. Je pense que, et Dieu sait que j'accorde beaucoup de qualité à notre premier ministre. Hein? Et encore, il a l'appui d'une majorité des gens et personne, il n'y a pas un homme politique en Occident qui a l'appui qu'il a de son peuple. Mais je crois que là, il a, comment vous dire, c'est la censure de la parole de l'homme qui s'est exercée. C'est qu'un homme, il s'est cru obligé de le dire politiquement. C'est une décision politique qu'il a prise, mais c'est pas je peux pas croire que tel qu'il est, parce que c'est un, un homme d'un peu d'une autre époque, je dirais. Hein, c'est pas euh, Il croit à ça, ça il croit à un certain nombre de valeurs, mais là il n'ose pas dire. Il ne peut pas parler comme je vous parle, c'est bien évident, ça c'est sûr. Et puis en plus, en plus les hommes sont les hommes, les hommes, les vrais, là, ceux qui n'abusent pas des femmes, ils, ils sont mal à l'aise de parler et de dire leurs inquiétudes et, leur, et de, de laisser leurs interrogations euh, s'exprimer. Mais ce n'est pas normal que le premier ministre et qu'un chef de gouvernement dise aux gens allez et dénoncer, soyez des, des, des dénonciateurs et des délateurs. Parce que, parce que la délation, on l'a vu en Europe pendant la guerre, on l'a vu dans le système nazi, on l'a vu dans le système fasciste en Italie, on le voit partout où il y a des tyrans et des dictateurs. La délation, c'est terrible. Et, et nous, on a d'autres moyens que ça. Mm -hmm. On a d'autres moyens que ça. Il faut dire, quand on est capable d'assumer, je le sais, quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle, il se dit, bah, en plus, ouais, est obligé d'aller raconter ça, puis de me retrouver dans un procès, ça demande du courage. Mais vous savez, la vie, c'est un destin. Les gens qui euh, ont subi des agressions euh, sexuelles ne les ont pas voulu. La preuve, c'était des agressions sexuelles. Donc ils ont été ils ont eu quelque chose de qui déchire leur vie pour le restant de leurs jours. La mémoire et la sensibilité gardent tous ces, toutes ces agressions. Moi, j'ai été agressée quand j'avais 12 ans par un réalisateur arabe du Canada. J'en ai parlé dans mon livre. Je ne l'ai pas nommé. D'abord, il est mort depuis 20, 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas de famille. J'ai subi des ce qu'on appellerait des agressions, oui. Forcé d'embrasser de, puis un bon un peu plus et euh, mais, je, mais les gens vivent encore ils ont des familles et moi je, je m'en suis sortie. ça m'a pas ça ça peut pas nous détruire mais j'ai pas été violée ça c'est sûr alors ça c'est je peux pas parler pour celles qui ont été violées je suis capable d'imaginer mais en même temps on ne peut pas euh, il faut à ce se dire on a été on a eu cette agression mais on en, il faut être entouré de gens aussi qui vous aident. Il y a de l'aide. Il y, y, y a des organismes qui protègent les femmes, qui leur expliquent comment fonctionner. Moi, j'ai accepté de faire une fois la publicité dans ma vie. C'est pour, pour le, le Saint-Hubert Barbecue, là. J'annonçais mm -hmm. des, des spare ribs à ce qu'on donnait. Ils m'avaient dit, vous allez donner votre cachet à un organisme de votre choix. J'ai choisi un organisme qui aide les femmes agressées sexuellement. Et comme ma pub a bien marché, ils ont reçu trois chèques, trois gros chèques plutôt qu'un. Bon, fait, je fais ma contribution comme ça et je continue de faire des contributions pour ça. Et bien, ça, de dénoncer sans sans s'identifier, ça fait reculer le travail que font les gens qui aident les femmes en leur disant « oui, il faut dénoncer » personnellement, il faut passer par là, mais on va être avec vous. On fait reculer le combat contre ça.
2: Tout à fait. fait. J'invite les gens à vous lire, Denise, ce matin dans le journal de Montréal, parce que vous vous parlez effectivement des François Blanchet, mort politique annoncée, et vous rappelez à juste titre comment les politiciens sont, sont parmi les plus mal aimés, on va se dire. Alors, ils deviennent oui, oui. facilement des, des cibles très, très, très tentantes pour certaines personnes. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
0: Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir et euh, si vous voulez, vous me rappelez durant l'été parce qu'on va continuer sur ces dossiers-là. Hein? Ben, ça me fera plaisir de vous parler ben, à vous.
2: Ben, C'est un okay, rendez-vous, Denise, et on va vous lire aussi au demain avec beaucoup d'intérêt. Oui, d'accord. Très bien, au revoir. Merci, c'était Denise Bombardier qu'on peut lire dans le Journal de Montréal.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Oui, et divertissement pour l'été, mais certaines personnes tombent en vacances euh, incessamment sous peu dans, dans les prochaines heures. C'est euh, les vacances de la construction qui vont commencer bientôt. Et on a pensé en parler avec le directeur général euh, de la FTQ Construction, Éric Boisjoli. Bonjour, Monsieur Boisjoli.
5: Bonjour, Madame saint claire
2: Alors, vos valises sont prêtes, vous partez en vacances
5: oui, 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 on va pas loin cette année.
2: Vous allez pas loin. Hey, Dites-moi, M. M Boisjoli, il euh, y a combien de travailleurs qui tombent en vacances aujourd'hui?
5: Écoutez, euh, c'est dur à donner le nombre exact parce que le, le secteur génie civil euh, demeure, lui, en fonction. Et, euh, certains, quand même, euh, hôpitaux là, qui vont travailler comme euh, mesure d'urgence... Fait que je vous dirais, on devrait chiffrer ça dans au moins approximativement, d'après moi, une centaine de mille de travailleurs, certains. Donc. OK. Et, et
2: dites-moi, M. bois est-ce que c'est est encore pertinent d'avoir des vacances de construction deux semaines comme ça, à date fixe, à chaque année?
5: Ben, écoutez, je pense que oui, parce qu'on a fait un sondage, là, il y a quelques mois, parce qu'on a eu des discussions avec l'industrie, incluant le ministre du Travail, concernant la possibilité de reporter les vacances de construction suite au confinement à cause du fameux virus le COVID-19. Euh, les gens, nos travailleurs euh, qu'on a sondés, ben, ils étaient unanimes à conserver les vacances de la construction parce que le confinement n'a pas été des vacances. Hein. Les gens n'ont pas pu aller visiter leurs famille. Ce euh, c'était pas évident non plus les déplacements et ainsi de suite. Puis, euh, incluant les, les associations patronales, là, il y a certaines associations patronales qui ont sondé aussi les entrepreneurs puis c'était unanime là même les entrepreneurs tenaient à prendre les deux semaines euh, d'été dans l'industrie de la construction
2: ah, ouais. ben, Monsieur Bojelli si vous faites un sondage à savoir si je veux des vacances la réponse est facile là <rire> je, je,
5: je, je, ouais, mais c'était pas le sondage était pas si simple que ça c'était d'autres choses là. mais non les gens ont oui, oui été, mais c'est euh, sûr que, que tout, tout le monde veut des vacances
2: ouais mais ce que je veux dire c'est que on arrive de, de trois mois de confinement tout est au ralenti ça va pas bien au niveau économique il euh, plusieurs chantiers qui ont, qui ont, qui ont ralenti aussi. Est-ce que, est que ça n'aurait pas été une bonne idée de dire, ben là, cette année, on, on va reporter ça, euh, de faire un sondage auprès de vos membres, je comprends bien, là, mais je veux dire, moi, si, si quelqu'un me demande si je veux deux semaines de vacances payées, ben, je vais vous dire oui. Mais est-ce que ça n'aurait pas été responsable bien, ça, de, de, de dire, ça, ben pas Mme
5: cette année? C'est la, la démocratie. Hein? On fait un sondage chez les membres. On est un syndicat, on représente les travailleurs. On est la voix des travailleurs. Puis euh, vous dites que l'industrie était sur la pause pendant trois mois. Le secteur résidentiel, il est arrêté environ quatre semaines. Puis le restant des, des autres secteurs a décollé deux semaines après. Fait que les gens au maximum qui ont été arrêtés dans l'industrie c'est six semaines. Donc c'est pas quand même euh, c'est pas quand même trois mois là. Mm. Et je pense que les gens avec les, les vagues de chaleur qu'on a eues, les travailleurs de l'industrie de la construction, mais ben, je pense qu'ils ont besoin aux autres aussi d'aller se reposer. Puis les statistiques en santé et sécurité au travail nous démontrent aussi que les gens les deux périodes estivales, ben, ils sont favorables justement à prendre une pause puis d'éliminer de, de, des sources euh, d'accidents de travail.
2: Puis, comment ça s'est passé, le retour dans, sur le chantier après la pandémie pour vos travailleurs?
5: Ça s'est quand même bien déroulé. On a une très bonne coopération de la part de la et aussi des entrepreneurs. Certains entrepreneurs récalcitrants qui ont toujours fallu aller sur les chantiers visiter, à, à demander de l'aide de la CNSST pour intervenir. Mais je vous dirais là que... Dans l'ensemble, la majorité des chantiers des entrepreneurs se sont conformés, ainsi que les salariés, là, aux mesures de distanciation sociale ou, de, de, ou, ou des mesures sanitaires aussi. Là.
6: Mmh.
2: Et, et là, selon vous, donc il n'y a, a pas de ralentissement, parce que bon, vous vous rappelez que quand même le secteur de la construction est reparti un petit peu plus vite que les autres secteurs. Euh, mais est-ce est que c'est reparti à la même vitesse, ou c'est quand même un peu au ralenti là? Parce que j'imagine que non, les mesures reparti, sanitaires...
5: Non, c'est reparti à la même vitesse, puis euh, je vous dirais même qu'il y a des chantiers qui ont fait quand même beaucoup de surtemps. Euh, on on se rend des travailleurs, là, puis qu'il y en a qui ont récupéré... Il y a des chantiers qui ont eu des pertes, il y a des chantiers qui ont récupéré le temps perdu. Euh, dépendamment de, 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 de la procédure du chantier, de, de, des méthodes de travail, Mais je vous dirais que dans l'ensemble... Euh, les heures sont
2: quand même assez bien récupérées. Puis là, à quelques heures euh, du déclenchement, le grand signal euh, où le Québec entier s'arrête, parce que bon, c'est les, les vacances de la construction, mais il euh, y en a plein d'autres qui prennent en même temps des vacances euh, parce que souvent, les personnes ont des conjoints-conjointes, donc tout, presque tout s'arrête pour les deux prochaines semaines au Québec. Avez-vous euh, quelques recommandations à faire à vos membres à quelques heures du début de ces vacances-là?
5: Oui, c'est sûr, la prudence, hein, euh, C'est le, sur les routes, là, on, on l'énumère, on le dit à toutes les années. Euh, euh, les vacances à construction, c'est quand même un, un deux semaines mortelles là, sur les réseaux routiers. Puis aussi là, de s'assurer de respecter euh, ce que la santé publique dit là, pour euh, le port du masque euh, dans les endroits publics à partir de demain qu'on dit. Euh, mm -hmm. La distanciation sociale, se laver les mains, c'est ce qu'on dit pour justement pas retomber dans un confinement là à l'automne. C'est ce qu'on demande à tout le monde.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. On vous souhaite euh, bonnes vacances en espérant que tout le monde va revenir en pleine forme dans les deux dans deux semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Éric Boisjoli, le directeur général de la FTQ Construction.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio.
0: Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
0: Oui, on va retrouver euh,
2: l'essayiste, sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Ah, tu as vu donc euh, la nouvelle euh, comme quoi le Conseil scolaire public anglais de Toronto en Ontario envisage de supprimer euh, dès, dès l'automne les programmes d'immersion française aux primaire, faute d'enseignants, semble-t-il. Et là, euh, ça te fait réagir, toi, aujourd'hui, j'imagine? Oui.
1: Oui, ben c'est en fait ce qui est révélateur dans l'œil la controverse de prix. Puis là, le Conseil dit on va essayer de faire quelque chose finalement. Donc, on va chercher à sauver euh, sauver la face après, après ce qui est vu comme une offense contre les francophones. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est ce que ça nous dit sur le rapport du Canada anglais au français. C'est-à-dire le Canada, officiellement, est un pays avec deux langues officielles. Mais dans les faits, c'est un pays bilingue de langue anglaise. Et depuis une cinquantaine d'années, euh, sous la pression du nationalisme québécois... La peur du nationaliste québécois et inversement, cette euh, bande de francophones euh, qui voulaient, euh, qui avait ce fantasme de créer un grand pays bilingue à la Trudeau, ou comme ça, le Canada avait fait des concessions aux Français. Une partie de ses élites, une, partie, une certaine génération a même voulu y voir un facteur de progrès. Bon. Mais euh, ce qu'oublient euh, ceux qui négligent l'histoire, c'est que les tendances lourdes d'un pays finissent toujours par prédominer. Et le Canada est un pays profondément anglophone qui traite le français de plus en plus comme euh, une forme de, de langue de trop. Euh, on le voit et, et dès qu'une situation se présente, dès qu'il manque de ressources, dès que les moyens manquent d'une manière ou de l'autre, le premier réflexe, qu'est-ce qui est -ce qu y a de trop à couper, qu de quoi on peut se débarrasser en fait sans que ça ne soit gênant, c'est du français. On le voit dans les services publics, on le voit dans les aéroports quand on a la, la, le plaisir ou, je, ou à tout le moins l'occasion de, de se promener au Canada anglais. On le voit aussi dans le système scolaire où manifestement le français n'est plus vu comme le, la langue des opportunités c'est davantage une forme de caillou c'est le reste d'une autre époque c'est un privilège insensé accordé à une langue vaincue euh, et plus encore vaincue et que l'on se permet de maîtriser parce qu'oublions jamais que euh, si le Canada condamne tous les racismes il autorise néanmoins une forme d'aversion collective explicite c'est contre le Québec et contre le, le Québec français plus particulièrement donc on le voit, le L'occasion s'est présentée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on liquide le français tout simplement. Euh, c'est presque un réflexe qui se révèle à travers ça et ça nous en dit beaucoup sur l'imaginaire canadien-anglais et sur le rapport du Canada anglais à la langue française qui n'est plus accepté, encore moins célébré, qui est pour l'instant toléré avant demain d'être sacrifié.
2: Mais c'est un combat, un sujet redondant, Mathieu, parce que, euh, je veux dire, c'est pas la première fois. Dès qu'on manque d'argent, euh, c'est les services qu'on coupe, c'est les services aux francophones. Là, on, on, on menace effectivement de couper les cours de français sous prétexte euh, qu'on qu manque d'enseignants et, et ce qui est fascinant dans tout ça c'est le silence euh, du gouvernement fédéral parce que bon euh, qu'une organisation soit en manque euh, de ressources c'est une chose mais que ni le premier ministre euh, de l'Ontario et ni le premier ministre canadien euh, dénoncent ça c'est ça qui, qui est révélateur
1: oui, ben évidemment. Il y a à travers ça, c'est que ça nous en dit beaucoup sur sur la réalité de ce pays. Le Canada est un pays fondamentalement, sur le plan politique, je parle pas des Canadiens par un, mais sur le plan politique, c'est un pays fondamentalement hypocrite dans son rapport aux Français. Euh, il, il laisse croire qu'il le respecte, il laisse croire qu'il a sa place. Mais dans les faits, c'est une langue de plus en plus d'apparat. Euh, ce n'est plus une langue de pouvoir. Euh, ce n'est au Québec, évidemment. Puis encore là, elle perd du terrain. Et, et ce qu'on doit voir à travers tout ça, puis tu as tout à fait raison de dire que c'est redondant, mais il y a deux choses là-dedans. C'est que notre existence comme peuple en Amérique, le peuple québécois lui-même, est en tant que tel un défi posé à la réalité de ce continent. Euh, je comprends la question nationaux lassent. Le, les nouvelles générations quelquefois, parce qu'on pourrait dire, ouais, ça, on ne pourrait pas aller de soi, on ne pourrait pas parler d'autre chose, mais le fait même de maintenir une petite nation de langue et de culture française en Amérique, c'est un défi qui se pose à chaque génération. Ensuite, il y a la situation très particulière des francophones hors Québec. La réalité des choses, c'est que leur situation ne fait que régresser depuis un siècle. Euh, évidemment, ensuite, on leur a mis le, le respirateur artificiel des, des droits fédéraux, on leur a des les subventions fédérales, et ça, c'est tout ce pour moi, mon avis, c'est la, la la perversion idéologique du Canada, après avoir asphyxié, condamné, minorisé, dominé, persécuté les francophones, il leur offre un respirateur artificiel en disant « regardez à quel point je vous aide et je vous sauve ». Et une partie de, des francophones hors Québec ont intériorisé ce logiciel et on le voit souvent, euh, développe même un rapport d'hostilité au au Québec. Euh, comme si le Québec était une forme de puissance impériale et conquérante qui méprisait les francophones au Québec. Mais il ne s'agit pas de les mépriser loin de là. On, on peut être parfaitement solidaire de leur situation tout en ne se montrant pas optimistes quant à leur réalité. Dire, moi, j'espère que les francophones au Québec vont se maintenir. Euh, ce sont les traces d'un peuple fondateur, mais la réalité des choses, c'est qu'au Canada, d'une génération à l'autre, les francophones perdent du terrain et il va en aller ainsi jusqu'à leur disparition. Ils peuvent se faire des accroirs ensuite. L'avenir du francophones en Amérique ne se joue pas à Toronto, à Jaw, à Winnipeg, à Saint-Boniface ou à Maillardville ou dans le nord de l'Alberta. Ça se joue au Québec. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas les soutenir, mais on doit avoir le sens de la réalité. Une certaine acidité.
2: Et voilà, Mathieu, si tu dis que ça se joue, et Québec, comment se fait-il que même à l'Assemblée nationale, on soit silencieux sur la question euh, du fait français à l'extérieur du Québec? Parce que si on peut pas compter sur le gouvernement fédéral, si on peut pas compter sur nos collègues des autres provinces, ben il me semble que ça appartient à l'Assemblée nationale, au premier ministre québécois, de dire, on, on va aider, on va faire en sorte que les, les, les le, le reste des francophones, du, du reste du Canada, pardon, euh, soit ne euh, soient pas lésés dans, dans, dans cette, euh, cette constitution canadienne-là?
1: mais Il y en a deux là-dedans qui le savaient. Hein. Bernard Landry a toujours été très attentif à ça. Oh oui, mais je te parle d'aujourd'hui. Qui... Je te non, parle d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est ce que, que les deux parties, le PQ, il y avait Landry qui pensait à ça souvent, Benoît Pelletier, qui n'était pas premier ministre, mais Benoît Pelletier pensait aux francophones hors Québec. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les, cette question échappe à la conscience collective, je crois. Euh, et, et je pense que le gouvernement du Québec devrait, dans sa politique internationale, avoir une politique explicite. Elle existe déjà à certains égards, mais elle n'a pas, euh, pas toute la place qu'elle mérite. Une politique explicite de soutien aux communautés francophones en Amérique. On ne peut pas laisser au gouvernement fédéral la responsabilité des francophones hors Québec. Le gouvernement du Québec devrait avoir cette politique de soutien explicite de la diaspora québécoise, vous pourrez dire la diaspora canadienne-française. Et le gouvernement du Québec a cette responsabilité-là, je crois, en Amérique. Euh, le Québec est l'expression politique du fait français en Amérique, mais il a la responsabilité de soutenir les francophones partout là où ils se trouvent. Puis n'oublions jamais, gardons à l'esprit la chose suivante. Si on regarde la situation des anglophones au Québec et des, des francophones au Canada anglais, je me demande par quelle esprit chemin tordu, on peut en venir à croire que les anglophones au Québec sont dans une situation désavantageuse ou défavorisée. Quand j'entends ça, je me dis qu'on est vraiment dans le monde à l'envers. Ou alors qu'on est seulement dans un monde où on considère qu'il va de soi que les francophones disparaissent et il va de soi que les, le Québec soit bilingue et non pas français. Euh, ça, ça exigerait vaste débat et vaste considération.
2: Et Mathieu, justement, imaginons un instant... Un instant qu'on coupe comme ça dans les services à la communauté anglophone au Québec, la réaction. imagine ah, ça. On,
1: on se ferait accuser de racisme. De racisme, hein? racisme, Mathieu. Génocide. Ah, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut comprendre le simple du point de vue du Canada anglais, là. C'est euh, pas de tous les Canadiens anglais, encore une fois, mais appelons ça de l'idéologie canadienne officielle. Euh, le simple. Euh, c'est le simple fait que les Québécois existent. Quand ils rappellent qu'ils sont une nation, c'est vu comme une marque de suprémacisme ethnique. Imaginons un instant aujourd'hui qu'on repasse la loi 101, hein, telle qu'elle était. Ah oh, mon Dieu Seigneur, ce serait, le Québec serait présenté comme un État génocidaire, un État persécutant ses minorités, un État d'apartheid, un État raciste. Euh, D'ailleurs, je souligne qu'on voit de plus en plus un discours qui commence à prendre au Québec le fait français est vu comme un obstacle à la diversité. Hein, c'est comme si pour euh, une partie des nouvelles générations euh, qui sont pourtant associées à la génération de la loi 101 ou les générations de la loi 101, le français, c'est un obstacle à la diversité parce que la diversité véritable devrait s'exprimer en anglais. Donc, le fondamentalement, le le fait français est, au Québec, lui-même, est scandaleux du point de vue de l'État canadien, qui, qui accepte qu'il y a des Québécois francophones, mais qui accepte pas qu'il y a un peuple québécois. Donc, si jamais on faisait le quart du huitième, du dixième, du centième, du millième de, de ce qui vient de se faire, mais ce serait les accusations les pires. Euh, par ailleurs, on n'a pas ces intentions-là. Mais je constate qu'il y a cette espèce de deux poids, deux mesures qui nous rappelle qu'au Canada, il n'y a pas de deux peuples fondateurs. Il y a un peuple conquérant et un peuple conquis. Même si on cherche à se faire croire le contraire aujourd'hui, la réalité de l'histoire pèse encore sur nous, même si on aime se raconter d'autres histoires sur le mode de la comptine joyeuse.
2: Écoute, écoute, une chance, on n'a aucune de ces intentions-là, mais surveillons quand même, Mathieu, ce qui se passe à Toronto parce que la question du fait français en Ontario est plutôt préoccupante. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Mathieu. Bonne fin de semaine.
1: Au grand plaisir. Bye-bye.
2: Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté qu'on peut lire dans le Journal de Montréal.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio
2: et on va retrouver notre papa derrière le grill pour l'été, Maxime Couture. Est-ce que le barbecue est prêt? C'est vendredi.
7: Oh oui, salut Caroline. On a encore eu une super belle semaine de barbecue. Aujourd'hui, c'est plus nuageux. Là, mais quand même, on c'est tellement rendu populaire ce jour-ci de faire du barbecue. Là. Il y a eu une pénurie de charbon dans certaines régions. Ça ben, montre voyons. vraiment, ah, c'est la folie dans le coin de Montréal. Là, Tout
2: ça vrai. à cause de, ça, de toi?
7: <rire> ben, peut-être que je vais le prendre, non, je pense pas, mais cette année-là, c'est la folie, les gens en veulent, il y a un engouement, ils ont envie de faire du barbecue. On a juste ça à faire, on a juste ça le à, le
2: faire. A juste à faire, Maxime.
7: Ben, ça a l'air que les ventes de vélo puis de barbecue, c'est le chaos, fait okay. qu'on en profite. Euh, la semaine passée, on a jasé de bouffe végétarienne sur, sur, sur le, le barbecue. Aujourd'hui, là j'ai dit, on va aller à l'autre côté du spectre, on sort nos canines, puis on mange la grosse viande juteuse du gros steak. Puis après ça, euh, si on a le temps, j'essaie de vous parler d'un petit cocktail fumé que j'ai fait cette semaine là, que j'ai bien aimé.
2: Je note, vas-y fort! Euh,
7: ben c'est quoi un bon steak? Là? Un steak, c'est une espèce de, de craquant croustillant un petit peu à l'extérieur. À l'intérieur, c'est juteux, c'est moelleux, ça fond en bouche. Euh, tu je comprends qu'on doit de faire attention manger un petit peu moins de viande, là, mais aujourd'hui, on mangera une salade demain. Aujourd'hui, on, on fait du steak, tu sais. Peu importe le steak que vous allez acheter, il y a plein de sortes de couples, le bisteak de surlonge, filet mignon, four filet, contre filet. Moi, moi, je suis de l'école de penser, là, Prenez le steak que vous avez envie de manger. Mangez-le de la cuisson que vous aimez. Si c'est bleu, ben, vous le mangerez bleu. Si c'est comme Donald Trump, puis vous, vous aimez ça vraiment très cuit avec un coke, ben, amusez-vous. L'important, c'est quand on est devant le barbecue et qu'on mange un steak, on, on soit heureux. T'sais, comme je dis souvent, les, les seules larmes qu'on voit devant un barbecue, c'est des larmes de joie. Amusez-vous, prenez la coupe que vous voulez. Euh, mais je vais vous donner quand même quelques trucs pour être sûr de ne pas rater. Parce qu'on le sait, un steak, c'est quand même pas donné. Surtout aujourd'hui, le prix du bœuf a augmenté. Quand on veut, on veut se gâter, on veut acheter un steak, c'est un petit investissement. On ne veut pas se tromper. Premier truc, acheter un steak épais. T'sais, le petit steak mince dans le poil, c'est le fun, là, mais là, c'est l'été. On se gâte, on se fait plaisir. Si on veut vraiment réussir notre cuisson, euh, ça coûte un peu plus cher, là, mais prenez-le plus épais, puis comme ça vous allez être sûr de réussir. Faites-le tempérer. Idéalement, vous le sortez du frigo, puis vous le laissez, là, mettons, une heure sur le comptoir là, pour être sûr que le milieu ne viendra pas chaud, mais il ne sera pas trop froid non plus. Surtout si vous aimez votre steak saignant, là, vous le laissez reposer un peu, puis ça va permettre à la viande de, de, de s'attendrir un petit peu. Euh, moi, il y a une pièce que j'aime bien, là, puis ces temps je vois qu'elle est souvent spéciale dans les épiceries, c'est ce qu'on appelle le « beefsteak d'Aloyo. C'est le fameux T-bone ou le Porterhouse qu'on appelle. Là. mais Demandez à votre boucher de le couper 2-3 pouces d'épais. Donc ça, souvent, il n'est pas dans les tablettes, là, mais vous allez voir le boucher, vous dites 2-3 pouces d'épais, un beefsteak d'alloyau, vous avez comme l'espèce de filet mignon d'un côté, puis vous avez une longe un peu plus gros plus euh, ce qu'on appelle persillé. Le persillé c'est quoi? là C'est quand vous regardez votre steak, il y a des espèces de lignes blanches dedans. Ça, c'est du gras, c'est ça qui donne du goût, c'est ça qui donne la texture à votre viande c'est ça qu'on veut le plus possible je parle pas de la grosse couche de gras blanche autour de votre steak là. je parle vraiment à l'intérieur de la chair de la viande il y a des plinques blanches là c'est ça que vous allez chercher c'est ce qu'on appelle un steak persier. Fait que c'est ça que vous prenez un gros beefsteak d'aloyau là ça c'est pratique vous faites, vous faites griller ça sur euh, sur le barbecue vous tranchez du du bord le, de l'extérieur vers l'intérieur là les bords vont être un peu plus cuits et là quand vous vous en allez vers l'intérieur ça va être plus rosé fait que peu importe que qui qui est autour de la table les cuissons que ces gens le veulent vous allez pouvoir en avoir pour tous les goûts puis tout le monde va trouver la cuisson qu'il aime. Puis là c'est le temps de le faire cuire. Vous là, le jase avec tout le monde puis tout le monde là ils disent ah moi j'ai un truc là pour savoir la cuisson moi j'y touche c'est comme ma paume, c'est saignant l'autre il dit moi je mets ça six minutes d'un côté trois minutes quarante de l'autre il y en a qui disent, moi euh, je sais pas j'attends que Jupiter soit en verso Et, au prix que ça coûte là, laissez faire l'astrologie prenez-vous un thermomètre instantané ça coûte c'est important. Et aller dans les quincailleries, là, ça coûte à peu près 10 dollars. C'est juste un petit pic que vous rentrez dans votre viande, ça vous dit à la seconde près euh, à, à quelle température est votre steak. Vous le piquez toujours à l'endroit le plus épais. Puis avec ça, là, vous allez être sûr de ne pas vous tromper. Là. Laissez faire là, les, les, les gens autour de vous. Là. Les, les températures, là, vite, vite. Là, tu sais, on est à ségillant 130 degrés, médium 145, puis bien cuit autour de 170. Ça, vous trouvez tout ça sur internet, mais vous suivez ce, ce guide de température là. C'est comme ça que vous allez être, être certain de ne pas rater votre cuisson. Donc, votre steak, qui est super épais. Vous le faites tempérer. Moi, je ne mets pas de sel, pas de poivre avant. Je trouve que j'ai tendance à trouver que le, le poivre a tendance à brûler un petit peu en cuisson. Moi, j'aime moins. fait que je le fais cuire vraiment nature. Et là, vous partez le barbecue. Puis souvent, les gens, là, ils partent leur barbecue. Là, puis ils te mettent ça, là, tous les brûleurs, là, dans le tapis. <rire> C'est à, à fond, mon Léon.
2: J'ai l'impression que tu es en train de me décrire, Maxime.
7: Ah, je sais pas, je sais pas, je nommerai personne aujourd'hui, mais, tu sais, on part notre barbecue, mais vous le faites pas chauffer au max à la grandeur. Créez-vous deux zones. Il y a une zone, par exemple, à gauche, où là, vous allez le mettre au maximum, puissance maximum, puis de l'autre côté, vous le laissez éteint ou vraiment très bas. Ça, c'est votre zone, là, c'est ce qu'on appelle en barbecue, vous avez une cuisson directe, donc directement au-dessus des brûleurs ou au-dessus de votre charbon. C'est là que vous allez faire saisir votre viande. Mais si vous avez trop de chaleur, le temps que votre steak soit cuit à, à l'intérieur, à la température voulue, votre extérieur risque de brûler. Donc, c'est là que vous allez utiliser ce qu'on appelle la zone indirecte. C'est là que votre barbecue, c'est une zone de sécurité aussi. Des fois, on fait cuire des affaires, puis là, hop, on réalise que c'est un peu trop chaud. Mais vous avez toujours votre zone de sécurité. Donc, c'est là où les brûleurs vont être éteints ou très bas, ou c'est là qu'il n'y aura pas de charbon dans votre dans votre, dans votre barbecue au charbon. Donc là, vous avez vos, vos deux zones dans votre barbecue. là, Fait que là, vous, vous pouvez commencer par faire saisir votre steak, par exemple, dans, en cuisson directe. Et là, vous allez juste le faire saisir 2, 3, 4 minutes de chaque côté. Puis après ça, vous allez le finir, ce qu'on appelle en cuisson indirecte, pour qu'il atteigne sa température à l'intérieur. Donc, il ne brûlera pas à l'extérieur, puis vous allez être sûr d'aller chercher votre 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 température voulue. Il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui commencent en indirect, ils font monter la température du steak, puis à la fin, ils arrivent, puis là, ils font saisir deux, trois minutes de chaque côté pour faire une belle, une belle croûte euh, croustillante à l'extérieur. Là, quand vous sortez votre steak, il y a toujours un gars qui dit « Là, faut que tu tranches ça le plus vite possible. » Non, non, jamais, 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 jamais de la vie. Vous laissez reposer votre viande. Ça, c'est un secret. faut laisser reposer la viande. Il y quand en a qui disent sortez... qu'il faut mettre
2: ça dans un papier d'aluminium.
7: J'y reviens après. Hein? OK. On va voir un autre truc. Mais quand vous sortez votre steak du barbecue, là, il continue à cuire un petit peu. Il, il est comme en état de choc, là, t'sais. il est saisi, il est crispé, laissez-les se descendre un 5 à 10 minutes. Les jus vont retourner partout dans le steak. Fait que là, le jus sera pas juste dans le milieu de la viande. Et elle va se redistribuer partout. C'est là que vous allez avoir un steak qui va être du juteux. Puis si vous coupez votre steak, là, puis il y a du jus dans l'assiette, c'est que vous l'avez juste pas laissé assez reposer. Laissez-le plus reposer. Prenez le temps, un verre de vin de plus, une bière de plus, profitez-en là, il y a toujours le beau-frère qui, lui, il dit « Enveloppe ça dans le papier d'aluminium, ben, ben, ben hermétique, pour le laisser reposer. » Non plus, on fait pas ça. On, parce que ce qu'il va faire, là, c'est que vous venez de passer 15-20 minutes devant votre barbecue à faire saisir votre steak votre pour avoir une belle croûte. Puis là, vous l'enveloppez dans le papier d'aluminium, qu'est-ce qui va arriver? Votre steak, il va libérer de la vapeur, qui, elle, en étant emprisonnée dans le papier d'aluminium, elle va venir mouiller l'extérieur de votre steak. fait que tout le croustillant, le craquant de la viande que vous voulez avoir à l'extérieur vous allez tout le perdre parce que la vapeur va tout venir humidifier ah,
2: l'extérieur. Okay. Ah, ce qu'on
7: fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre steak, on le dépose sur une grille, puis là, on met juste une petite feuille de papier d'alu qu'on ne serre pas par-dessus pour essayer de garder un peu de chaleur. Puis là, vous le laissez là un 10 minutes, c'est réglé, vous avez le meilleur steak de votre vie parce que c'est vous qui l'avez fait cuire comme vous aimez à la température que vous voulez. Fleur de sel, poivre, moi, je mets rien de plus. Merci, bonsoir, tout le monde est
2: content. Hum. et tu accompagnes ça avec quoi Maxime?
7: ben c'est sûr que quand on fait du barbecue ben on se laissera pas mourir de soif, on qu'on pas des chameaux fait que moi ce que j'aime faire, j'ai un cocktail qui est vraiment le fun ça s'appelle, une. j'ai fait ça cette semaine gros hit, ça s'appelle une limonade brésilienne bon il donne une petite touche funky là, en utilisant votre barbecue c'est super frais sur le bord de la piscine en attendant les steaks c'est parfait, 4-5 limes qu'on coupe en deux si vous avez un fumoir à la maison, c'est le temps. On fait fumer les limes à peu près 30-40 minutes. Sinon, sur le barbecue, vous les faites saisir la chair contre la grille jusqu'à temps qu'elle soit vraiment bien grillée. Ce qui est le fun quand on fait griller ou fumer des agrumes, c'est que ça, ça les attendrit et ça permet de relâcher encore plus de jus. Quand on les presse, c'est vraiment le fun. Mais là, même pas besoin de presser vos limes. Vous les prenez coupez en deux. Vous mettez ça dans un mélangeur, un fameux blender que vous avez à la maison. à peu près une demi-tasse de sucre, trois tasses d'eau. On laisse mélanger ça, on le fait blender le plus longtemps possible. 2, 3, 4, 5 minutes pour que ça soit réduit vraiment en purée. On veut que la pleure et la chair, ça soit le plus lisse possible. Après ça, vous prenez cette purée-là puis vous la filtrez, mais vous gardez juste le jus. La purée, on n'en a plus besoin. Après ça, vous, vous remettez votre jus dans le mélangeur, puis là, vous ajoutez, c'est là, c'est là qui fait que ce cocktail-là est vraiment le fun, une demi-canne de, de ce qu'on appelle le lait condensé, le fameux lait Eagle Brand. Mm -hmm. Vous mettez une, une demi-canne de ça avec une tasse d'eau. Puis là, vous, vous échappez la quantité d'alcool que vous voulez, là, de la titula, de la vodka. Je vous dirais qu'en bas d'une tasse, ça ne va pas à peine, mais euh, une bonne une bonne vraie tasse. Là. Puis, tu sais, si vous mettez une tasse et demie, je pense pas que Caroline et moi, on va vous juger. Là, vous mettez ce que vous voulez. Puis on sert ça avec beaucoup de glace. Et c'est là que vous allez avoir vraiment là, le bon goût de la limonade. Vous allez avoir une touche de fumée avec la, la lime que vous avez fait griller au fumer avant. C'est vraiment rafraîchissant. Fait que là, c'est sûr que vous avez ce cocktail-là, vous avez un steak, vous servez ça avec une salade ou des légumes grillés. Vous ne pouvez pas rater votre soirée. C'est parfait.
2: Écoute, écoute, on peut même la faire, euh, la limonade sans alcool, hein, si jamais, là.
7: Je ai pas essayé, je ne vous le conseille pas. Je <rire> mais oui, oui. <rire> oui, oui, allez-y.
2: <rire> merci ah, beaucoup, ça. Maxime. Écoute, euh, on, on meurt de faim. Tout le monde s'alive en régie. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fête de semaine, ouais, Maxime.
7: Merci, vous aussi. Bye. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup. C'était Maxime Couture.
0: Caroline Saint-Hilaire.
2: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube radio. Eux n'étaient pas comme les autres.
2: La Sûreté du Québec déploie énormément d'effectifs sur le terrain pour retrouver Martin Carpentier. Pratiquement le triple comparativement à hier. Et on rejoint Valérie Chouinard, qui est journaliste à TVA Nouvelles, qui est à Sainte-Apollinaire, là où se déroulent les recherches. Bonjour Valérie.
8: Bon matin Caroline. Alors ça ressemble à quoi le déploiement sur le terrain en ce moment? Bien, pour vous donner une idée, là, depuis le début de la semaine, là, parce que j'ai couvert... Pratiquement tous les matins à Saint-Apollinaire, Saint-Agapi, j'ai jamais vu autant de policiers pour cette chasse à l'homme. Euh, on a vraiment considérablement augmenté les effectifs. Là, Il y a plus de patrouilleurs, plus de marcheurs, euh, également plus de maîtres chiens. Là. On en a dénombré euh, ce matin au moins neuf. Et également, on a fait appel à des agents de la FONDE qui, sur leur VTT, vont également fouiller les environs. Donc, vraiment, là, on sent là, que les enquêteurs, les policiers mettent de la pression. On veut absolument retrouver Martin Carpentier. Pourquoi un redéploiement majeur ce matin? Bien, c'est clair là, que les enquêteurs sont sur une nouvelle piste on a une nouvelle scène et je vous rappelle, hein, c'est en lien avec cette roulotte on vous en parlait hier matin la Sûreté du Québec qui a découvert que Martin Carpentier oh, se serait caché dans une roulotte on ignore à quel moment mais ce qu'on sait, c'est qu'il est reparti de cette roulotte-là, possiblement avec des éléments qui lui permettent de rester en vie et là, le scénario qui se présente c'est qu'il pourrait recommencer ailleurs alors aujourd'hui, la Sûreté du Québec lance un appel aux citoyens du secteur on veut fouiller tous les bâtiments, les roulottes, les chalets. Et d'ailleurs, ce matin, la santé du Québec a publié trois tweets et dans l'un de ces tweets, Caroline, on dit aux gens que l'on désire vérifier l'ensemble des chalets et dépendances, et on souhaite accompagner les propriétaires dans cette opération. Et ça, ça a quand même attiré mon attention, là, la fin de cette phrase là parce que depuis le début des recherches, la neuvième journée aujourd'hui, on dit aux gens allez voir dans vos chalets s'ils manque des vêtements, de la nourriture, y a-t-il quelque chose de louche Et si oui, appelez-nous. Et là, ce matin, on leur dit allez voir, mais on veut vous accompagner. Pourquoi Est-ce que c'est parce que finalement Martin Carpentier serait menaçant pour la population Parce que hier matin encore, on disait on n'a pas d'éléments de preuve là, qui prouverait qu'il est dangereux pour les citoyens. À la sûreté du Québec, on nous répond ce matin que c'est parce qu'on veut valider nous-mêmes que chaque bâtiment a été fouillé. Dans le secteur, là, pour vous donner une idée, si vous ne connaissez pas la région Saint-Apollinaire et saint agapi c'est très boisé. Là. Il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de bois et il y a environ 90 bâtiments confirmés. Donc, ça fait quand même beaucoup d'espace à fouiller. On se concentre toujours dans un périmètre d'environ 50 km² pour fouiller tout ça. Et le noyau de recherche, c'est encore et toujours l'endroit où on a fait cette dramatique découverte samedi dernier, les corps de ses deux petites filles, hein, Romi et Nora, les enfants du euh, principal suspect, Martin Carpentier, qui lui serait toujours en cavale, mais euh, voilà, euh, je peux vous dire en terminant là, que oui, les enquêteurs, euh, on sent une pression supplémentaire, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils disent « terminer les recherches, on veut le retrouver ».
2: Mais ce qui est fascinant, Valérie, je, je vous écoutais, euh, c'est que la stratégie de la Sûreté du Québec au cours des derniers jours semble avoir évolué. là, Parce oui. que, au départ, puis vous le rappeliez, euh, on, on, on avait déjà demandé aux citoyens de regarder euh, le, 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 leur, leur terrain, de fouiller un peu. Mais là, en même temps, on leur dit, euh, si vous voulez, on peut aller vous accompagner. Je veux dire, ça commence à, à semer de l'inquiétude, j'imagine, chez certains citoyens, comme quoi peut-être que M. Carpentier est, est dangereux.
8: Et la Sûreté du Québec à ce niveau-là, Caroline, parce que c'est important de le préciser, veut se faire super rassurant. Puis on sent leur présence ici. Les gens nous disent, on a confiance dans leur travail, mais on a hâte que ça se règle. Et cet aspect-là là, de la dangerosité euh, de euh, M. Carpentier, ben la société du Québec affirme, comme je, comme je le disais un peu plus tôt, non, il n'est pas dangereux. Mais ce matin, on faisait une entrevue avec un ex-enquêteur euh, à la, à la, au service de police de la ville de Québec, Monsieur Ferland, qui nous disait, imaginez, s'il est toujours en cavale, ça fait neuf jours qu'il est seul dans les bois à tenter de survivre. Euh, C'est peut-être pas idéal de, de se retrouver seul avec lui si vous venez à le découvrir, à le voir, par ailleurs, si vous pensez l'apercevoir, on dit, n'intervenez pas, appelez directement le 911. Mais une chose est sûre, on veut être accompagné des citoyens pour aller voir dans les chalets parce qu'on veut s'assurer que chaque bâtiment a été réellement fouillé. Et si vous avez, vous, par exemple, vous nous écoutez de Montréal, dans une autre région, vous avez une propriété dans le secteur, mais ce n'est pas possible pour vous de venir, on vous demande d'appeler le 911 pour déléguer des agents de police pour qu'ils aient sur qu'ils aillent sur place eux-mêmes faire les vérifications et finalement, au bout de la journée, qu'on dise « OK, on a fait le tour des établissements », c'est vraiment l'objectif aujourd'hui.
2: Merci infiniment. Suivez ça pour nous. Euh, merci pour cette mise à jour, Valérie.
8: Assurément. Puis on vous tient au courant de tout développement sur les zones de Cube Radio, mais également sur les zones de LCN et TVA.
2: Merci beaucoup. C'était donc Valérie Chouinard, journaliste pour TVA Nouvelle qui, qui nous parlait en direct de Saint-Apollinaire.
3: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio, un été pas comme les autres.
2: Et voici venu le moment de cette belle longue entrevue avec Sheila Cops. Bonjour Sheila Cops. Eh hey, bonjour, comment ça va Ben ça va très bien, très content de vous parler. Mais avant, avant qu'on embarque tout de suite dans la conversation, là, je, je vais me permettre de rappeler à ceux qui nous écoutent là, euh, que vous êtes né tout d'abord à Hamilton en Ontario, que vous êtes une journaliste, politicienne. Euh, vous êtes connue, je pense pas me tromper, pour votre franc-parler. Vous avez remporté votre premier mandat en 1981 aux élections provinciales dans Hamilton Centre. Après ça, vous avez été élu député du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale. À S. Vous avez été la première femme à vous présenter à la direction du Parti libéral du Canada en 1990. Vous avez fait votre marque au sein du RATP. PAC. Vous avez occupé presque tous les postes ministériels, ministériels au fédéral. Vous avez été nommé vice-première ministre et ministre de l'Environnement en Et vous avez démissionné parce que M. Chrétien n'avait pas respecté la, la promesse pour abolir la TPS. Vous avez été réélu. Et finalement, le 14 mai 2004, vous avez annoncé votre retrait de la vie politique sans pour autant, et je le précise, fermer la porte à un éventuel retour. Est-ce que le retour s'en bientôt, <rire> Sheila?
9: <rires> non non je pense que dans le moment là j'ai j'ai euh, quand j'ai quitté j'ai toujours pensé que je pourrais revenir mais euh, maintenant ça fait 15 ans et je suis très contente à l'extérieur de la politique puis je pense que c'est le moment pour la relève je pense pas à, à 60 maintenant j'ai 67 ans hein, je pense à 67 ans bah il ne des... vaut pas la peine de recommencer la politique, autant plus que la politique maintenant est différente que, que ce que c'était quand nous étions là ensemble. Oui. C'est très différent.
2: Oui, oui, c'est vrai, là on a siégé ensemble, vous étiez ministre du patrimoine, on a connu quelques échanges cordiaux, puis d'autres plus, plus tendus, disons ça comme ça. Vous étiez une, une adversaire redoutable. Est-ce que la politique vous manque quand même des fois
9: non, ce qui est drôle, je pense que la première année, probablement pour vous aussi, c'est on est tellement euh, dans la politique, euh, c'est quotidien, mais c'est 24 heures sur 24. Alors, quand on arrive au moment de, 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 de se retraiter de ça, il y a une espèce de trou. Et ça prend à peu près un an à remplir le trou avec d'autres choses. Alors, cette période, c'est quasiment comme une période de deuil, je, je, je dirais quand vous perdez euh, un partenaire ou il y a des changements dans votre vie ou vous perdez votre emploi, il euh, y a une période de, de transition. et ça, Pour moi, ça a duré à peu près un an, euh, mais après ça, non, ça fait euh, ça fait belle heure que je, je, je ne pense pas de retourner à la politique. Vous êtes 100% mais désintoxiqué. Je suis, je suis, <rire> oui, mais je suis toujours, j'ai expliqué à votre producteur quand il m'a téléphoné pour l'interview que je travaille sur des projets qui m'intéressent, qui qui sont, d'une certaine façon, euh, je dirais pas politique, mais euh, plein de, de besoins d'action de, de publique. Et ça, ça m'intéresse. Alors, je travaille sur des projets. Je, je me permets aussi de, euh, de prendre du temps avec ma famille. J'ai quatre euh, petits-enfants. Je vois, c je, je me rends à Québec euh, cet après-midi pour voir mon frère. Alors, on a plus de temps pour la famille. Alors... Mm. Euh, je trouve ça bien.
2: Oui, parce qu'effectivement, les gens sont pas toujours conscients qu'en politique, puis vous l'avez été longtemps, il euh, y, y a un énorme sacrifice sur le plan familial. Tantôt, quand je faisais l'énumération de tout ce que vous avez fait, quand vous regardez là, avec votre rétroviseur, vous regardez votre parcours, c'est quoi ce dont vous êtes le plus fier de votre parcours politique?
9: Mais je pense qu'il y a deux choses. Internationalement, c'est l'instrument sur la diversité culturelle. Parce que ce qui est drôle, on pense euh, beaucoup que c'était euh, un instrument euh, pour euh, sécuriser les langues autres que l'anglais, mais ça a débuté au début parce que nous étions dans la guerre des magazines avec les Américains. Et nous avions conçu l'idée de, de soustraire euh, la culture de, 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 de l'OMC et de le mettre au, au sein de, de l'UNESCO. Et c'était sept ans et nous avions eu une convention finalement. Alors ça, c'est probablement la première. La deuxième, pour moi, c'est beaucoup plus local. Comme on dit, le, la politique est toujours euh, globale et locale. Dans mon coin, pas dans mon comté, mais dans mon coin, j'habite euh, à Hamilton et à Havre, qui était en discussion, en débat légal pour plus de 55 ans. Et moi, j'ai réglé l'affaire et j'ai euh, redonné... Euh, pas que j'ai redonné, mais j'ai facilité le retour au Havre à la population. Et maintenant, ils sont en train de faire un, un développement de 200 millions de dollars qui n'aurait jamais pu être conçu ou livré si nous n'avions pas été capables de, 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 de finir avec un une, une, um, procès incessant qui durait depuis 55 ans. Alors ça, c'est des deux choses. Et puis, il y a un troisième national. International, c'est l'instruction sur la diversité. Local, c'est le Havre de Hamilton. Et nationalement, c'est moi qui a euh, freiné le, tout développement dans les parcs nationaux du Canada. Et je pense qu'on a créé avec vous, on a travaillé sur un projet de loi pour que les changements dans les parcs nationaux doivent se mettre au Parlement et pas seulement à la ministre, au ministre. Mm -hmm. Et ça, ça a permis euh, vraiment un changement de perspective parce que dans le temps, cette tous les développeurs voulaient faire des choses à l'intérieur des parcs et nous, on voulait les freiner, mais c'était toujours le ministre qui était responsable et il y avait beaucoup de pression de, de, de se plier au développement et je pense que le projet de loi sur les parcs nationaux, qui est devenu la loi sur les parcs nationaux est probablement la, la, la troisième chose qui va durer après que nous sommes tous partis là, il n'y aura pas de développement dans les l'impargne nationaux Et ça, c'est bien.
2: Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes particulière, particulièrement moins fier
9: Ah oh, ben, je pense que si on prend l'exemple de notre soi-disant le euh, de, 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 de projet des drapeaux, quand j'ai lancé le projet des drapeaux dans la première, euh, je pense que c'est la première euh, journée euh, du drapeau le 15 février, et on a beaucoup coupé dans tous les budgets de tous les ministères. Et moi, j'ajoutais de l'argent pour acheter des drapeaux. Et ça, ça a créé toute une crise au niveau du Québec. Ça a créé toute une crise auprès de la population. Et je pense que j'aurais pu, en, en rétrospective, c'était pas euh, la bonne façon de procéder. J'ai trop poussé et j'étais trop... Euh, et c'était trop vite. Mmh. On a quasiment euh, lancé ça sur une serviette <rire> Ouais. De, de, une serviette de, de, de table et finalement l'idée c'était de donner une fierté aux gens qui sont capables de s'exprimer et euh, au, pour le Canada et pour Québec ou, et pour Ontario et autres et, euh, mais finalement la façon que je l'ai faite c'était au-dessus des, euh, des bureaucrates et vous savez Caroline, des fois quand on, quand on dépasse les bureaucrates ça crée des
2: problèmes. <rire> ah, si je le sais, si je le sais. Oui, effectivement. Mais, mais je suis contente que vous, euh, vous rappeliez cette, cette année-là où, justement, bon, vous avez commencé à distribuer des drapeaux canadiens. Vous êtes devenu à ce moment-là un symbole très fort oui. pour, 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 pour les, notamment pour les nationalistes, mais même pour les Québécois en général. Euh, oui. Vous n'étiez pas la personne la plus aimée au Québec, là. Comment vous avez vécu ça, quand même, cette période-là?
9: Ce qui est drôle, c'est que quand Chantal Hébert a écrit son livre sur le référendum avec Jean-Lapierre, elle a exprimé dans le livre que moi j'étais parmi probablement je ne sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai j'ai toujours aimé euh, et le français et le Québec. Et quand j'étais très jeune, j'ai visité le Québec avec mon père. Et mon père, il était du nord de l'Ontario qui parlait couramment le français. Mais moi, je ne le faisais pas. Alors, quand je me suis plongée dans le, la culture, j'ai travaillé au Québec aussi comme journaliste. Alors, j'étais plus connaissante des autres. Et je pense que le, le malheur de ça, euh, Chantal Hébert a, a écrit dans son livre que je connaissais mieux le, 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 le topo au Québec que beaucoup d'autres. Mais euh, je me suis fait un peu euh, caricaturiser parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi et on a travaillé dans le monde du média. On a beaucoup fait pour l'investissement télé, télévisuel, euh, film, etc. Et le, le fait d'être le roi des drapeaux, ça m'a caricaturisé dans les yeux de beaucoup de Québécois. Mais c'est ça qui était malheureux même. En tout cas, c'est un peu ce qu'on vit dans la politique.
2: Ben oui, c'est ça. Il faut être capable de prendre la pression. Oui, et, ça. Et, et quand vous regardez ce qui se passe actuellement à Ottawa, là, sans, sans vouloir jouer à, à la belle mère tout ça, euh, c'est oui. quoi vos impressions face à Justin Trudeau, la façon qu'il gère la crise de la COVID-19?
9: Mais je pense que le, 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 le COVID, la crise de la COVID, c'est bien géré. Je pense que oui, il a des problèmes. C'est plus sur les... C'est toujours comme ça dans la politique. Quand les grandes, les grandes choses vont bien, les gens vont probablement tomber sur d'autres choses. Alors, si vous allez voir aujourd'hui le, le, le soi-disant scandale du oui, je pense que ça, c'est une affaire que, qui, euh, qui était mal gérée. Au niveau du cabinet, il aurait dû savoir que, par exemple, M. Morneau, son son enfant, travaillait là-bas. Il ne devrait pas participer dans, le, dans le, le vote. Mais à la fin, c'était une c'était un vœu de lancer un programme comme qu'ils ont lancé dans d'autres aspects du COVID pour aller vite et pas nécessairement prendre deux ans pour créer un programme. Un peu, si on peut parler de... Retourner à la question du drapeau, quand nous avions lancé le soi-disant euh, projet du drapeau, c'était fait vite pour répondre à une crise, une crise de, de la société, euh, une crise du référendum, etc., c'est la même chose avec ce dit fond du « oui » parce qu'il voulait s'assurer que le, les, les étudiants et les jeunes ont accès à une liste pour travailler et c'était pas les les, les, les les canaux normaux, mm -hmm. normaux. c'était les canaux vite fait, et c'est là où on prend des problèmes c'est plus une question de mauvaise euh, mauvaise gérance que de... c'est pas un scandale. Mm. Le fait que sa mère euh, reçoit de l'argent pour aller parler à euh, 29 fois. Et, et là, il y en a quelqu'un d'autre euh, cette semaine qui a dit que son son moitié frère a reçu de l'argent pour euh, parce qu'il a écrit un livre sur Bitcoin. Alors, pff, à un moment donné, les, les, les gens qui reçoivent les restes du gouvernement, c'est pas le premier ministre qui sait tout ce qui est fait par et ce n'est pas eux qui vont décider de donner, donner-lui 2 000 pour aller à, à Londres pour une conférence.
2: Mm -hmm. Mais y a, y a, le premier ministre a quand même participé euh, à l'octroi du contrat oui, oui, oui. sans appel d'offres. Non, 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 je, non, ça je, ah, je, je,
9: je, je sais. Je parle les, les autres choses ouais, ouais. La question de l'octroi, c'est ça le problème. Mm -hmm. Et la question que, euh, dans le cas de M. Trudeau, s'il ne savait pas que c'est membres de famille faisaient des discours. Ça, c'est autre chose. Mais dans le cas de Bill Morneau, son, en, son enfant était un emploi, oh. un,
0: emploi
9: un, un employé de, de ce groupe-là. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Il n'aurait jamais dû voter sur ça. Sur les autres questions, bon, son frère, sa mère fait des discours, autre chose, ça devient... Je trouve ça un peu niaiseux parce que de moment à un autre... D'abord, son frère n'a rien à faire avec lui par rapport à sa famille. Je ne sais même pas euh, quelles sont leurs relations. Est-ce Il y a des, des relations qui sont moins fortes en famille. Mais le fait de, de, de donner des, des discours, c'est pas une raison pour, pour octroyer un contrat. De, le problème, c'est un contrat de 900 millions de dollars avec une seule source. C'est ça le problème. Je pense pas que c'est... C'est absurde de, de penser qu'ils ont fait ça pour... Euh, des, euh, des discussions pour les les, les frais de, de de discours de, de sa mère. Mm
2: -hmm. et, mais au niveau de la gestion de la dette et du déficit, est-ce que l'endettement du Canada, ça, ça vous préoccupe un peu?
9: Mais Heureusement, on est en période de, de très bas euh, taux d'intérêt. Euh, même les hypothèques aujourd'hui, tu peux en avoir euh, 2,3%. Mm -hmm. 2.3, 2.4, ça c'est bien. Maintenant, ça dépend de ce qui se passe avec la deuxième vague de COVID. Pour le moment, là, ça semble aller assez bien au Canada, surtout par rapport aux États-Unis. Et si ça continue à aller bien, je pense qu'on va être capable de, de le déborder. Mais s'il y a un autre, un deuxième euh, retour comme que nous y avions vécu au mois d'avril, au mois de mai, c'est sûr que ça pourrait créer des problèmes non seulement pour le Canada, mais pour le globalement.
2: Et, et Sheila, dites-moi, euh, vous tantôt vous parliez du fait que vous travaillez sur différents projets. On me disait que euh, vous travaillez actuellement sur euh, un projet concernant la, la, la renaissance de la langue métisse?
9: Oui, oui, oui. Je travaille, ce qui est intéressant, et Caroline, vous savez, quand nous étions dans le gouvernement, nous avions lancé le premier programme pour récupérer des langues autochtones. On a 54 langues autochtones, donc à peu près 50 sont en train de disparaître. Cette année, c'est l'année des Nations unies des langues autochtones. Et moi, je travaille sur un projet à Saskatchewan. On va Au mois de septembre, dans six semaines, on va commencer une pré-scolaire et une pré préscolaire dans six euh, réseaux euh, de conseils scolaires dans la langue METCHEF pour les, les bébés et les enfants pour essayer de récupérer la langue. Pour le moment, il y a seulement 600, à peu près 650 personnes qui parlent METCHEF et on est on en est plan, on travaille avec les géographiques canadiennes pour doubler ce numéro pour, après cinq ans et doubler encore après dix ans. Et on travaille avec le, le, le système scolaire de la Saskatchewan là-dessus. C'est très intéressant et c'est aussi un modèle, on suit comme modèle la façon que nous avions pu récupérer la langue française à l'extérieur du Québec quand les gens n'avaient pas le droit de, les, de, de se faire éduquer en, en français. Après le charte des droits et libertés, quand on a implanté les systèmes scolaires en français à l'extérieur du Québec, on essaie de faire la même chose maintenant avec la langue du chef à Saskatchewan.
2: Oh, très intéressant. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Sheila. Hey, merci, très très merci. heureuse de
9: vous entendre. Et, et moi aussi. Et bon été. J'espère que la pluie n'est pas trop... Euh, non. N'est pas trop profonde. Non, non, on va s'en remettre. Merci aussi. beaucoup. Merci.
2: Donc, okay. c'était l'honorable okay. Sheila. Merci. Okay. Merci. C'était l'honorable Sheila Copps.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez
0: Caroline Saint-Hilaire.
5: Le buzz de Vincent Dessiroux.
2: Oui, le buzz de Vincent Dessiroux qu'on peut écouter tous les jours à 13h. Bonjour, Vincent.
6: Salut, Caroline. Tu nous parles de poissons? Oui. Est-ce que tu es euh, une pêcheuse? -ce on pêcheuse dans quel cette... sens? Pêcheuse,
2: pêcheuse, pêcheuse non, de poissons. Non, vraiment, la pêche au poisson. Euh, euh, oui, oui, oui. Oui, oui, de temps, oui, en temps. oui de temps en temps? Oui, de temps en temps, oui. Je, ben, je vis au bord d'un lac maintenant, puis on peut pêcher dans un... Oui.
6: Chanceuse, quand même. Mmh. Et, oui, Oui, euh, j'ai de l'électricité. Je parle de poisson, mais je Oui. pense pas que ton, ton lac Oui. la profondeur la plus... Euh...
2: Oh, je au, connais pas. Au milieu
6: du lac, tu sais pas. Hein? Oh, mais parce je pense que... pas que j'ai
2: de tes poissons dont tu vas parler. Non, parce que là,
6: on parle vraiment de poissons des profondeurs, parce qu'on a euh, découvert, euh, et ça a été confirmé dans euh, le New York Times, dans les dernières heures, euh, le poisson le plus noir euh, de du monde euh, quelle est pourquoi l'importance du poisson le plus noir là, en fait c'est que plusieurs chercheurs dans les profondeurs le pont dit il y a très peu de lumière qui atteint euh, 650 pieds à peu près ça c'est des poissons qui vivent à 4 km de profondeur alors où il n'y a plus aucune lumière euh, du jour et euh, certains de ces poissons là utilisent on l'a déjà vu l'espèce de de lumineuse, lumineux qu'ils ont devant la gueule et euh, ça permet d'attirer des petits poissons qui vont gober mais évidemment euh, la lumière va refléter sur leur visage. Souvent des visages extrêmement euh, inquiétants là, pour nous, mais probablement pour un petit poisson aussi, là, avec les dents et tout ça. Et plusieurs euh, chercheurs ben, qui utilisent des, soit des sous-marins vraiment de grande profondeur, mais aussi des sous-marins euh, euh, télécommandés repéraient toujours des ombres un peu dans l'eau, il avait des difficultés à repérer ce qui se promenait là. Et euh, on découvre 16 espèces de ce qu'on appelle les poissons ultra-noirs, les ultra-black fish, qui sont des poissons qui absorbent au moins 99,5% de la lumière, dont le, le grand, euh, disons le, le, le numéro 1, 99,95% de la lumière. Alors, sa peau est vraiment faite pour absorber les quelques rayons de lumière qui sont projetés par son fameux leurre. Euh, oui, ça, on, on, voit, on, voit on voit des... Euh, ça, c'est dans... Euh, c'est dans... Euh, oui, trouver okay. des mots. Euh, <rire> c'est pas la photo officielle du poisson. <rire> Je te l'enverrai après. Euh, en fait, donc avec le, le principe de la peau, on est capable d'absorber euh, les rayons au complet. Et même les dents du poisson, euh, sont des dents anti-réflexion de lumière. Alors, ah ben? tu as le leur et tu ne vois pratiquement pas le poisson et là, en raison de nouvelles technologies de caméra de flash, on a été capable de prendre pour la première fois en photo ces, ces poissons et euh, ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, vous dites qu'est-ce qu'on en a à foutre hein, de la, la noirceur des poissons J'aurais pas osé dire ça, bon, j'aurais <rire> C'est que la recherche du noir, le plus noir là, c'est extrêmement important dans plein de domaines entre autres euh, le domaine spatial ou par exemple des télescopes vont avoir besoin de noirs absolus autour des lentilles dans le but d'avoir une image précise. Ou si on prend euh, certaines surfaces dans des salles de cinéma où tu veux vraiment qu'il y ait des surfaces qui absorbent la lumière plutôt que l'inverse, il euh, y a une course là à ces, ces noirs-là. Ça coûte très cher présentement ce qu'on fait parce que c'est des technologies complexes de petits microtubes qui vont aller vraiment empêcher le reflet. Mais les poissons semblent qu'ils aient une technologie plus simple qui serait peut-être facile à euh, recréer et où on pourrait se retrouver avec Stoncent de cinéma maison par exemple et que toute ta salle est peinte d'un noir absolu, mais ça permettra de ou par exemple même ton écran de télé, euh, le noir il n'est pas vraiment noir parce mmh. qu'il y a de la lumière c'est rétroéclairé mais avec des nouvelles technologies on pourrait peut-être y arriver à quelque chose de plus intéressant, alors il y a plein de, de, de possibilités à faire avec ça et on verra dans les prochaines années ce qu'on en fait.
2: Mais ce qui est fascinant c'est que dans le fond tout est dans la nature
6: hein? euh, Oui, les réponses ah, sont souvent dans la vrai? nature et c'est assez ça fascinant ça montre que des millions d'années d'évolution euh, ça arrive à des choses... Euh qu'on n'est qu pas capable, même avec notre intelligence humaine, de, de battre.
2: Et là, tu as une super question philosophique aujourd'hui. Combien oui. de pensées avons-nous chaque jour?
6: Combien de pensées? Parce que tu une pensée, ça arrive ouais. et ça repart. Deux, c'est vous, ben oui, vous avez. Vous, et, et pour l'instant, la science, quand on se demandait combien de pensées là, on avait par jour, euh, et là, ben, on est peut-être en train de se parler. Oh, tu es ah, en train de penser à ben ton oui. souper, qu'est-ce que je fais? Là, ça m'en tu tu reviens et tu repars. Mais pour l'instant, la seule façon de quantifier c'était de demander là, combien de fois à l'heure tu penses à des affaires. C'est très peu précis. Mais euh, des, euh, des chercheurs ont réussi, avec des capteurs sur le cerveau, à repérer ce qu'ils appellent un verre de pensée. C'est-à-dire que la pensée, là, une, une nouvelle, un nouvel élément qui vous, pousse dans, qui vous apparaît dans le cerveau, on voit où ça commence et on voit où ça finit. Alors, grâce à plein de tests sur des gens, entre autres, qui écoutaient des films, on est capable de dire « OK, là, il est pas attentif sur le film, il est en train de penser à quelque chose » et « Woup, il est revenu sur le film ». Euh, on arrive à un résultat. Combien de pensées on a par jour,
2: tu penses? Je sais pas, mais j'en ai eu beaucoup pendant que tu parlais. <rire> C'est ça, parce que... <rire> C'est parce qu'on me distrait à régie, là, Les gens voient pas. Là, mais mais je sais, ils ont essayé. Il y a hâte qu'il soit midi, puis ils essaient de, de, de me déranger. Mais c est, c est ça, pas... fait... ça fonctionne presque, mais pas tout à fait. Ben, mais donc, écoute, ta question... Va... Combien? combien
6: de pensées on a par jour? Euh, par là, jour, je vais dire Par jour?
2: Par jour? Euh, écoute, je dirais, euh, je dirais combien? Mettons 500, ouais? Oui, 6 000. Ah, bon, je suis
6: avec pensées vraiment euh, par bien. jour. Je ne sais pas si on inclut les rêves, par contre, là-dedans. C'est ce Six que je pas. Combien?
2: 6 000 pensées par jour.
6: Par... Alors, des fois, j'en ai peut-être 10 là, dans les, de, la, 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 les dernières euh, minutes, même si c'était dans certains cas très rapide. Et euh, on euh, vous pousser les recherches là-dedans pour essayer de savoir un peu plus qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, fait que certaines personnes en ont davantage d'autres un peu moins, d'autres... C'est une ligne flatte. Ils pensent à rien pendant des heures. On a heures. des noms? <rire> mais moi, j'en ai. Toi, as, en as beaucoup. En
2: moi aussi, j'en ai beaucoup de pensées. J'en ai trop souvent. Es tu es capable
6: de regarder juste le vide ne penser à rien? Pas, non, c'est pas, hein? de
2: la misère. travaille fort.
6: La méditation permet de faire ça. Oui, oui, oui. Mais... mais même
2: dans la méditation, mes, mes pensées se bousculent.
6: Il ne faut pas que tu les combattes, ça a l'air. Ah, je sais. Tu oui, les laisse passer.
2: On travailler là-dessus. pas facile. On t'écoute tantôt. Merci, Vincent. Bonne fin de semaine. On peut écouter donc Vincent à 13h tous les jours. Sinon, on peut écouter le bulletin de nouvelles de midi à 13h tout de suite après cette émission. J'en profite pour Merci à toute la formidable équipe pour une autre belle semaine à ce micro. Achille moinet Régis Maude Boutet, à la recherche Mathieu Boulay et Alexandre Moranville aussi qui a donné un bon coup de main. Alors sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès lundi.